1: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
3: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
1: Fevenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red,
3: Raúl el Profe Chávez y Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información. Que...
4: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes. Muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar. Acá estamos en una nueva edición de... La primera edición del noticiero al día de la red. Arrancamos eh, el segundo semestre del año 2022. Hola Julio, ¿cómo te va? Bienvenido al séptimo mes de, de este año que en un parpadeo estamos ya justamente en la mitad. Eh, con eh, mucha energía positiva, felices, tranquilos, eh, después de haber vivido eh, más de 18 días de paralizaciones. de... Eh, Se llegó al final de estas manifestaciones y de esta forma como que hemos amanecido algo más tranquilos, ¿no? En medio de tanta incertidumbre que vivió el pueblo ecuatoriano en todos estos días. Bienvenidos, bienvenidas, que tengan un extraordinario día y un fenomenal mes de julio. Hoy, primero de julio. Del año 2022 arrancamos con los titulares. Sorpresa, Universidad Católica quedó eliminada de la Copa Ecuador. Independiente del Valle ganó sobre la hora a la en el Atahualpa. Martín Anselmi se muestra expectante de cara al futuro junto a su equipo. Joao Rojas fue presentado en el Monterrey de México. El doctor Richard Cabezas, expectante que Tomás Molina puede estar en el arranque de la segunda etapa con Liga. Y Julio Castillo ganó una medalla de oro en los Juegos Bolivarianos. Señoras y señores, en la red llega
1: Alfonso Lazo Ayala con el editorial del día. Volvió la paz al país, o eso esperamos. Aunque con mucho dolor en el camino y días duros por venir luego de tres semanas terribles. Y el fútbol también volvió, con la Copa Ecuador, donde sorpresivamente una desdibujada Universidad Católica se quedó en el camino. Y la Copa Sudamericana, con un IDB que mereció más de lo que consiguió. Ya veremos en la industria del fútbol y en todas las industrias en general, qué impacto resulta del encierro de 18 días. El trencito azul cayó en San Golquiante el Ampetra de la segunda categoría de Pichincha. La Copa Ecuador brinda esta única oportunidad a equipos de categorías menores de verse las caras con los de primera división. No hizo un buen partido la Católica, cuyo técnico decidió guardar a medio equipo. Lo pagó caro. Los locales se pararon con orden, consiguieron un gol en el segundo tiempo y lo aguantaron con fútbol y una que otra maña, las necesarias nada más. Clasificaron y ahora en octavos se verán las caras con el esmeraldeño Vargas Torres en el viejo y recordado Folke Anderson. Así, un equipo de segunda ya aseguró su cupo en los cuartos de final. En la Copa Sudamericana, el IDV lo sometió a Lanús Argentino, pero le costó concretar lo que generó en el área rival. Richard Schumke había marcado el primer gol, pero tras un remate aislado y gran atajada in extremis de Moisés Ramírez, se produjo un rebote que le cayó justo a un hombre del granate y partido empatado. Luego todo fue lo de siempre, jugar contra el reloj, los rivales que se tiraban por todo, desesperación que genera errores y varias posibilidades despilfarradas hasta que apareció el veterano Jaime y Yoví para con gran cabezazo darle los tres puntos a los rayados del Valle. Tenía que surgir uno de sus nueve y el campeón ecuatoriano irá muy fuerte a la revancha. En los Juegos Bolivarianos, al día le volvieron a faltar las medallas de oro para los tricolores. Apenas el boxeador Julio Castillo ratificó su favoritismo y ganó claramente su combate. Los otros tres finalistas ecuatorianos tuvieron que conformarse con las medallas de plata. En el golf, Dalina Darkea, que juega hoy la cuarta y última ronda, es líder y sale a buscar el oro. Hoy además comienzan el atletismo y el levantamiento de pesas, donde debería haber una cosecha importante de medallas. Toda la información en los 102.1 FM y las redes sociales de La Red, la radio que siempre está.
4: Independiente... Del bate derrotó 2 a 1 a Lanús de Argentina por los octavos de final de ida de la Copa Sudamericana. Vamos con Maite Montalvo que nos trae detalles de este vuelo copero la tarde de ayer en el Atahualpa.
0: ¿Qué tal Andrés? Un fuerte abrazo para ti Seguimos con más información deportiva Independiente del Valle sufrió pero Le ganó a Lanús por la Copa Sudamericana los octavos de final de Ida Independiente del Valle derrotó 2 a 1 A Lanús de Argentina por los octavos de final En el Estadio Olímpico Atahualpa Es cierto que el equipo ecuatoriano fue de menos A más en su rendimiento y alcanzó Un triunfo que es bastante importante Pensando en la revancha que será la próxima Semana. El primer tiempo Tuvo muy pocas emociones Amigos de la red, Independiente tomó la iniciativa e impuso su ritmo, mientras que Lanús se replegó muchísimo en su propio campo y no brindó espacio. Por eso, no se generaron ocasiones de gol hasta el final del primer tiempo con un cabezazo impecable del zaguero Richard Schunke. Ya en la segunda parte, los ecuatorianos salieron con otro semblante y desde los primeros minutos se volcaron al ataque. El entrenador Martín Alcelmi mandó a la cancha a Jaime Llovi en reemplazo del volante Marco Angulo, con lo cual el equipo ganó bastante en la zona ofensiva. Cuando daba la impresión de que el Independiente podía ampliar su ventaja, llegó el empate de Lanús por medio de Tomás Belmonte, que capturó un rebote en el área y lo mandó dentro de las redes. A partir de ahí, Independiente mejoró su juego, buscó triangulaciones en el campo rival para poder buscar espacio. Y sobre todo, en los minutos finales en el descuento, llegó el gol del triunfo a través de Jaime Yovic, que atacó al espacio, se sacó la marca del rival y cabeció directo al arco. El partido de revancha será el próximo 7 de julio, el próximo jueves, a las 5 de la tarde con 15 minutos en el estadio La Fortaleza de Buenos Aires. El equipo que clasifique a los cuartos de final se enfrentará al ganador entre Deportivo Táchira o Santos. esa es la información, compañeros eso con ustedes con mucho más
4: y vamos con los protagonistas de la tarde de ayer en el Atahualpa el técnico Martín Anselmi de T de Los Rayados decía lo siguiente al final
3: lo que llevamos del proceso eh, son dos partidos bastante similares más allá de la diferencia de, de jerarquía entre un rival y otro eso no hay ninguna duda pero se dio un desarrollo similar, dos, dos rivales que esperaron, que, que no consiguieron espacios y que es muy difícil hoy en el fútbol abrir los partidos, no es fácil y lo vemos en Europa con los mejores jugadores cuando se enfrentan en semi de Champions dos equipos que uno quiere atacar y el otro no y, y se hace muy difícil poder abrir los partidos entonces hay que valorarlo el triunfo, más allá de lo que pueda faltar, más allá de los errores más allá de las, de las necesidades que puede tener el equipo que obviamente... No estamos ajenos ni aislados de eso y, y cada partido tenemos que mejorar y tenemos que, que ir construyendo algo mejor. Pero hoy abrir los partidos, ganarlos en el fútbol actual es difícil. Y la realidad es que Independiente del Valle jugó dos partidos y, y ganó los dos ante rivales duros que supieron defenderse bien. Eh, entonces Sabíamos en, en la previa que, que Lanús es un rival duro, con jerarquía, con buenos jugadores, con un buen entrenador, y, y bueno, pudimos abrir el, el partido de, de pelota parada, que es importantísimo para nosotros en estas circunstancias y en los únicos dos remates, en la misma acción que tiene Lanús, lograron convertirnos un gol, y bueno, y después fuimos a buscarlo, y convertimos el segundo, y en los dos minutos que quedaban, queríamos hacer el tercero, porque queríamos... Eh, o teníamos esa ambición de llevarnos el partido con, con, con mayor diferencia. Ahora hay que dar vuelta a la página, hay que pensar el domingo en Copa Ecuador y después viajar a Argentina sabiendo que ahora la luz nos tiene que ganar a nosotros.
4: Y quien eh, salvó el partido sobre la hora con ese enorme cabezazo fue Jaime Layoya Ayoví. Lo escuchamos también en rueda de prensa.
5: Bueno. Eh, creo que mi último gol en la Copa Sudamericana fue en el 2010 con MLE eh, ha pasado un buen tiempo eh, obviamente el 2010 terminó ese año y ahí me fui a México y, y bueno ahora vuelvo a jugar la Copa Sudamericana hace, hace mucho tiempo como me vuelvo a repetir y muy contento por, por el triunfo más que todo más allá de, de que el gol para el delantero siempre es importante eh, para coger confianza y y para que el equipo eh, confíe en los delanteros, porque eh, sabemos que para eso estamos. Eh, por eso están las defensa para defender y los volantes para crear y los delanteros para concluir la, la jugada que creamos. Y, y hoy, gracias a Dios, eh, pudimos eh, marcar dos goles, que porque es un, un rival muy difícil que se encerró bien. Y, y ganar de esa manera creo que igual es importante, más allá que no creamos muchas ocasiones de gol. Porque el profe ya lo dijo, un equipo que se supo defender muy bien, tiene jerarquía y y, y hay que ganar como sea. Sabemos que a Independiente eh, le van a jugar de esa manera, eh, se van a encerrar atrás y obviamente nosotros tenemos que buscar eh, la manera para poder marcar goles. Así que gracias a Dios, como te vuelvo a repetir, pudimos anotar dos hoy y se ganó, que es lo importante. Ahora a pensar en el domingo y después en la revancha.
4: Vamos con el equipo Granate. Momento del técnico de Lanús. Miguel Almirón decía esto tras la derrota.
6: Eh, el partido no trabajó muy bien el equipo, no son condiciones normales, no estamos concentrados a, a esta situación de la altura. Y eso cuando el equipo juega bien, que maneja bien la pelota, se lleva, se van metiendo, se mueven de lado a lado y bueno aprovecha muy bien esta condición. Eh, hay tiene virtudes y creo que anulamos varias de sus virtudes, eh, creo que el empate por lo que había hecho el equipo, por el esfuerzo que nosotros estábamos muy bien. Y bueno, hay virtud del, del rival, del tiempo, muy poco, pero, pero bueno, estuvieron a través no fue no pudo entrar con los la pelota, pero no podía creer, no pudo entrar. Y bueno, mi equipo es un trabajo bastante bueno trabajando, el espacio. Y la que tuvimos, lo aprovechamos. Por eso creo que el empate es bastante. Eh, lo que vuelvo a repetir, no son condiciones normales. Se lo pueden decir los jugadores. Yo fui futbolista y jugué en altura y sé lo que se siente. Por ahí los que no han jugado opinan de otro lado. Eh, se hace muy fácil opinar de afuera. Entonces, no estamos acostumbrados a esta situación. enfrentamos un buen equipo, lo respetamos y tomamos los recaudos que había que tomar, no nos llegaron, eh, se las pelota pero no nos no llegaron. La ambición eh, en, en condiciones naturales cambia, entonces hoy el equipo trabajó bien, eh, eh, trabajó bien como equipo y no, no dejó que el empate sea justo. Eh, cuando fuimos un poquito más adelante fue porque pudimos controlar un poco la pelota y la, cuando llegamos, también deja en y por eso se quedamos pero además de eso, estamos muy conformes. Eh, del de trabajo que hicieron todos porque no son condiciones normales porque, digo, porque fui jugador y dentro de la
4: cancha, se siente la altura con nosotros hay las palabras de Almirón y para cerrar el capítulo en el Olímpico Atahualpa, ayer con la victoria de Independiente 2 a 1 sobre la escuchamos al autor del Gol Granate, el Toto Belmonte decía esto
6: bueno nosotros la verdad es que veníamos enfocados en el partido, eh, posterior al partido no no, no, no nos importaba Eh, y bueno la verdad que juega en la altura juega su partido así que yo creo que hicimos un un buen trabajo hay que hay que de local hay que ir a a salir a buscarlo de nuestra manera de nuestra forma a a imponernos de local y bueno la verdad que pasó un partido lindo y competitivo
4: Ahí las palabras del Toto Belmonte. Y ayer fue una sorpresa lo que pasó en el estadio de la Liga Cantonal Rumiñahui. El Ampetra, de la segunda categoría del fútbol de Pichincha, lo eliminó a la Universidad Católica de Miguel Rondelli. Bata, caso sorpresa, y llámelo como usted lo crea necesario. Es momento de ir con Carlos Edwin Salas, que ayer relató el partido y que nos trae detalles de de este sorpresivo resultado chaca cómo estás gracias compañeros amigos qué tal un gusto saludos cordiales ampetra equipo de la segunda categoría de abna eliminó de la copa ecuador a la universidad católica por los 16 avos de final de la copa ecuador el choque se realizó la tarde de ayer en el estadio general rumiñahui de sangolquí con la presencia de un aceptable número de hinchas, tanto de Universidad Católica como del equipo Ampetra. Los goles para el cuadro quiteño llegaron en los pies de William Ocles y de Duman Herrera, el colombiano. 2 a 0 fue el marcador final a favor del cuadro del Ampetra. El equipo ganador y que clasificó a los octavos de final en la próxima ronda, en octavos precisamente, será rival del de cuadro Vargas Torres de la ciudad de Esmeraldas. Continuamos, compañeros, con más en el Noticiero al Día. Fuerte abrazo, Carlos Edwin. Sorpresivo lo que pasó ayer con el trencito camarata. Vamos ahora con Liga Deportiva Universitaria. El médico de los Albos del doctor Richard Cabezas, de Incornadas Deportivas, programa de la red, decía lo siguiente respecto a la actualidad médica del equipo Azucena. Lo escuchamos.
2: El sábado estaban haciendo práctica de fútbol aquí en Comarquín. Y bueno, en una, en una jugada que, que sale a atrapar un balón aéreo Gonzalo, el rato que cae, eh, siente un dolor muy fuerte en, en el pubis, y bueno, tuvo que salir y al día siguiente eh, tenía mucho dolor, así que eh, se le a hacer una, una resonancia en donde pudimos ver que, que tenía un desgarro en, en dos músculos aductores de su lado izquierdo y también... Eh, este desgarro había provocado una, una tracción del tendón en el pubis que, que hace un desprendimiento de, de justamente el punto donde se inserta. Entonces, um, esa lesión en el pubis es la que nos va a complicar un poco en cuanto al, al tiempo de recuperación. Entonces, bueno, él, él arrancó aquí ya los trabajos que básicamente son de, de los, las primeras tres semanas de manejo del dolor, de manejo de inflamación, y y recién una vez cumplir esa tercera semana, él podrá arrancar trabajos.
1: ¿Podríamos decir que son dos lesiones diferentes?
2: Claro, son dos lesiones diferentes, porque a veces el músculo aductor se desgarra y y eso es todo. La ruptura de la fibra es en el vientre del músculo, en este caso... eh, Se desgarraron dos músculos aductores El uno tiene el desgarro, la ruptura en la fibra En el vientre, el otro está cerca del tendón Y aparte de esto, tiene esta lesión Donde se agarra el tendón en el pubis Y hace un desprendimiento del tejido a ese nivel Entonces, ahí se forma un hematoma Y eso eso toma un poco de tiempo en en recuperarse Básicamente tres semanas eh, Que es lo que vamos a tener que esperar Antes de, de arrancar trabajos con él
1: ¿Por qué se produce? Es decir, ¿esto es eh, una acción de juego?
2: Eh, Sí, el desgarro muscular es por una acción de juego, eh, el el desprendimiento de esta aponeurosis en el pubis eh, es por la fuerza, la tracción, el momento de de la caída, eh, Como son dos músculos que alan al mismo tiempo y sí, esa es básicamente la causa.
4: Ahí estaban las novedades médicas en Liga Deportiva Universitaria Y finalmente el ecuatoriano Joao Rojas Quien se había desvinculado hace pocos días del club mleg Fue presentado en el Monterrey de México Junto a Rodrigo Aguirre, ex delantero de Liga Esto es lo que decía en el día de su presentación Nuestro compatriota Joao Rojas
5: ¿En dónde te encuentras en tu carrera? ¿Cómo, cómo se encuentra Joao Rojas? ¿Qué viene para él?
7: Bueno, tuve dos saltos. El primero fue a MLE, que es el equipo más grande de mi país, eh, un gigante. Y hoy poder llegar a Monterrey es otro salto que siempre lo soñé. Eh, Siempre pensé y y lo conversaba con mi padre, que es mi mi máximo referente y quien ha guiado mi carrera. Eh, He intentado guiar por por el camino correcto. Eh, En la edad justa. con con un carácter formado con cosas buenas, con lesiones descensos, campeonatos finales perdidas con un hinchada que me criticó me aplaudió me me quiso eh, y me despidió de gran forma que era la de Melec. bueno, ese me lo gané a pulso, con trabajo, con esfuerzo Eh, llego preparado me fui de mi país para no volver dentro de mucho tiempo Eh, quiero dejar abierta una puerta que Walter la dejó Eh, que intentó hacer su carrera prolija ganando muchas cosas intentaré hacer algo similar a lo que él hizo
5: el el venir a una una ciudad que que le exige mucho a los futbolistas eh, ¿esto te te pone algo de nervioso o al contrario te motiva el que la hinchada esté siempre ahí?
7: a ver te puedo decir que no hay un tipo más, exi- más exigente que, que yo eh, por algo me entreno como me entreno me preparo fuera de, de lo que hago siempre en mi club eh, cuando juego mal soy el primero en, en autocritic- autocriticarme eh, reconocer si hice las cosas bien o mal y entrenar el doble, sé en qué tengo que mejorar y, y lo que yo hice como futbolista es simplemente trabajo me ha tocado mejorar en muchos aspectos eh, en intensidad eh, en posicionamientos, mejorar mi pierna izquierda eh, llegar al área son cosas que yo las la he ido adquiriendo con el tiempo y sobre la presión que la gente que, que se rodea a mí sabe y mi hinchada, mi ex hinchada que es la de Melec, sabe que es una zona en la que siempre, gracias a Dios pude responder en momentos complicados partidos difíciles, clásicos eh, por mi personalidad que, que es un poco carácter fuerte y saco los mejores momentos difíciles, me ha ido bien y esperemos que, que este ambiente que es de, 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 de exigencia, eh, yo pueda rendir Ahí
4: las palabras de Joao Josimar Rojas, que le vaya bien y vamos para cerrar esta programación con Marco Fuentes, está del otro lado, alegre de por. El título por la medalla de Julio Castillo, nuestro boxeador ecuatoriano, pero además hubo más movimiento ayer en los Juegos de Valledupar. Marquito, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal Andrés? Amigos amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes de esta hora con información de los eh, Juegos Bolivarianos, eh, por supuesto en una jornada que se cumplió el día jueves con eh, varias eh, preseas cosechadas por la delegación tricolor. Empecemos hablando de la única medalla dorada que llegó en esta jornada gracias a Julio Castillo quien consiguió el título bolivariano en la división de 81 a 91 kilogramos en el boxeo también en lo que corresponde a las medallas de plata hubo actividad en el boxeo con tres preseas de este tipo gracias a Jorge Mercado en la división de peso medio Giancarlos Carlos Caicedo en peso pluma y José Gabriel Rodríguez en peso welter... ...mientras que también conseguimos una medalla de plata en la modalidad pistola de aire mixta... ...gracias al equipo conformado por Marina Pérez y Yutun Cueva... ...finalmente la cosecha de metales en esta jornada de día jueves... ...quedó con las siguientes medallas de bronce para Ecuador... ...en boxeo fueron cuatro trofeos en total gracias a María José Palacios en la división de peso ligero Estefanía Pachito en peso medio, Luis Fernando Delgado en peso mosca y Gerlon Congo en súper pesado más 91 kilos finalmente en lo que tiene que ver al recuento de medallas hay que destacar El bronce conseguido en la modalidad cross country en el ciclismo de montaña gracias a Michela Molina. Esto es lo que nos dejó la jornada de Juegos Bolivarianos que continúa este viernes, por supuesto, con toda la información de la red en los distintos eventos que tengan presencia tricolor. Nosotros nos despedimos por ahora. Les invitamos a seguir acompañándonos a lo largo de la jornada con mucha información. Amigos, amigas, un abrazo grande. Que disfruten una excelente jornada